0: dobry wieczór, dzień dobry. Jesteśmy tutaj razem z Maciejem, ponieważ Maciej ratował świat, o, o, o której to miało być, macie 18, ale już 18 przestał. Raz. Ale już przestał. Cześć Macie. Cześć
1: Michał. Zawsze koszykówka ważniejsza od świata. Więc...
0: Zawsze. Można zażartować, że koszykówka jest jak tlen. Więc po tym żenującym żarcie prowadzącego, Zacznijmy przecudowny podcast. Słuchajcie, no tak wyszło w tym tygodniu, że jesteśmy w tak chyba, nie wiem, półtora tygodnia powinniśmy podsumować, ale to wynagradzam podcastami właśnie ten. Ostatnio wyszedł z panem doktorem literatury amerykańskiej, chociaż ludzie myśleli, że to będzie pan doktor medycyn, ale nie rozmawiam o ciekawych rzeczach, nawet szczerze mówiąc, gdybym nie zajrzał na Amazon i nie zobaczył gdzieś tam, że ktoś taki z Polski tworzy i Polak, nie? To, że tam polskiego pochodzenia, to bym nie wiedział nawet. Dlatego reprymenda dla Łukasza, żeby popracował nad promocją i potem będę brał 15%. Dobrze, przejdźmy, Maciek, do rzeczy zaprzeszłych. Zanim zaczniemy płakać po Lebronie i rozmawiać o tym, jak fenomenalni są Atlantczycy, Chociaż kojarzy mi się to z Atlantydą, bo to nie potrwa chyba za długo jeszcze tak bardzo. To jest jakiś miraż. To jest Tizo Buzzerbiter, Tonego Snell'a. Ja go wrzucę na czat. Moim zdaniem to nie ma co się tutaj rozwodzić na ten temat. Po prostu tak to jest. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, ale to jest właśnie... To nie to, że Tony Snell trafił. Tony Snell potrafi trafiać. To znaczy grał w naszych ulubionych drużynach i w Chicago. I w Detroit i wiemy, że nie do końca umie tak. ale. Mamy dobre wspomnienia. Ale widzicie, ktoś, kto oglądał tą akcję i tak dalej, wie na pewno, że to jest efekt Trey który po prostu tak będzie wyglądał przez najbliższe 10 lat Trey Po prostu będzie wchodził pod kosz, ściągał trzy osoby i podawał do ludzi, którzy będą mieli nadzieję, żeby trafić do kosza. To nas to robi z czystych pozycji. Tyle mam do powiedzenia na temat tej akcji, Maciek jak chciałbyś coś dodać.
1: Hmm. Ja jestem zawsze w szoku, kiedy Tony Snell robi cokolwiek pożytecznego na boisku, co widać w statystykach,
0: więc skoro trafił
1: jeszcze rzut do kosza. Ale to
0: był jego okres, co? Że on ma znowu takie, takie kilka spotkań, że on tam że, że jak grasz fantazy to eh Tony Snell. Chodź. Nie,
1: fantasy jest zawsze, fantazy Tony Snell to jest running joke, e, typu e, jeśli takie, taka, taka linijka, że masz 4 punkty, 2 na 4 z gry, e, Jedno, tam 2, 2 na 4 z gry i nic więcej, żadnych statystyk więcej, może jedną zbiórkę do tego, to wiesz, że to ten Snell był. Takie Ale ja mówię o, Gryt, o takiej to... dokładce,
0: wiesz, ktoś ci wysiadł z składu tak jak na przykład w moim się to zdarzyło wielokrotnie w head to head, no i dzień wcześniej patrzysz, jest jakiś bacon, jest jakiś Snell, Jedziemy z nimi i go jest jesteś
1: po prostu, ty masz jakąś fazę na tonego od zawsze stwierdzoną. <śmiech> Nieprawda. Z dynastii fantazji, na kontrakcie chyba ośmioletnim. Więc...
0: Nieprawda, da- dawno został zwolniony, a był w moim pięknym składzie tylko dlatego, bo zapłaciłem mu mało pieniędzy i nie dziwi mnie to teraz, nikt się po niego inny nie zgłaszał. Ale poczekaj. Ja chciałem powiedzieć jedno, moją bulwersację, bo w tym tygodniu też mieliśmy kilka takich spotkań, zwłaszcza, no można powiedzieć przedwczoraj, też z kochanym Chicago Bulls, że zawodnicy NBA po prostu robią sobie jaja z Tiso Buzzerbiterów i trafiają na cztery setne do końca, siedem setnych do końca, czego ja nie mogę zaliczać. Dlatego ja zgłaszam protest, żeby oni poczekali chwilę i trafiali równo z końcową syreną, bo byśmy mówili o trzech akcjach rzutowych pewnie bo pan Marej na dogrywkę to prawie się zakwalifikował. Gdybym nie oglądał meczu, a na podstawie bokskoru to sczytał, to pewnie bym go umieścił, a tam zostało 0:4 i chyba za klawin dostał piłkę i pokazał to, co robi najlepiej, czyli nic. Więc tyle chciałem.
1: Psują ci twoje cykle, co? Psują ci bazerbitery, psują ci najgorszych, i tam drużyny się wypisują z rankingu.
0: Niepra- no Właśnie i tutaj to będzie w co mnie wpienia chyba, ale to będzie bliżej końca programu, bo jestem zbulwersowany, a jednocześnie zadowolony, ponieważ Kluby chyba po czterech latach zauważyły, że prowadzę ten ranking i piszą do mnie, że przepraszają, sklejają smutne pieski. To chyba ja ich trochę motywuję tym, żeby nie byli najgorsi, aczkolwiek wygrywasz jedno z 26 spotkań, nie ma się czym jarać, folks. Ale wygrywasz
1: z drużyną walczącą o play w przypadku twoich najgorszych że rekordzistów.
0: No, to prawda. No i to jest też historyczny ranking, taki covidowy trochę pokazuje też sytuację, która jest nieregularna na świecie. Dobrze. Pierwszy tydzień drugiej połówki sezonu 2021, Maciek. Nie uciekniemy od tego. Pierwsze półtora tygodnia. nie wiem. No, ale tak nazwałem to pierwszy tydzień. Znowu rasistowskie czcionki nie dające polskich znaków. No nie wiem, czy będziemy dłużej rozmawiali o Atlancie, czy o przyszłości krótkiej, miejmy nadzieję, w sensie tej kontuzyjnej przyszłości, co dalej, Lakersów, więc nie wiem.
1: Długo Atlanci gadać się nie da. Ale co, to jest w
0: skrócie efekt nowej miotły? Czy tam widzisz jakieś usprawnienia? Bo tak naprawdę to, że od czasu do czasu trafia sobie Galinari do kosza i jest albo go nie ma. On wygląda, już nie powiem, jak kto na pasach czasami. Natomiast to chyba, to, to jest efekt nowej miotły. Ja tutaj nie widzę jakiegoś wejścia na nowy poziom. Trej Jank robi rzeczy, których wcześniej nie robił, i w ogóle, o boże, co się stało tam. Co się stało?
1: Wiesz co, tam się stało z tym galinari, to się można tak śmiać albo się nie śmiać, ale fakt jest taki, że oni po prostu zaczęli grać. Date McMillan McMill jest takim trenerem, który bierze, jest definicją solidności, więc on bierze te wszystkie low hanging fruits, zrywa wszystkie te owoce takie, takie łat, łatwe do zrobienia zamiast pałować na siłę tutaj Johna Collinsa z Clintem Cappellą jako duet Twin Towers gra duże minuty Galinarium. Tutaj jakby stawia dużą rolę na strzelców z ławki i dopasował to na koronację, tak unormował tak, że Galinari gra duże minuty z Clintem, duże minuty z Johnem Collinsem, ale mało gra bardzo ten Twin Towers z ich Hawks no i tak naprawdę tutaj nie ma wielkiej, żadnej, żadnej wielkiej filozofii, poza tym, żeby się zastanowić, bo on po prostu wziął co trzeba, wzmocnił obronę, kazał, zwiększyć, zwiększyć koncentrację na obronie. Atlanta Hawks ma top 5 obrony ostatnich tam od, od All Star Game. I tutaj nie ma żadnej absolutnie większej filozofii. On po prostu zrobił, zrobił rzeczy proste, które trzeba było z tym zespołem zrobić. Nie ma tu jakichś fenomenalnych rozwiązań taktycznych, jakichś nowych schematów i itd. On po prostu wzmocnił, wzmocnił obronę, poprawił spacing i pozwolił dalej grać w trybie, w jakim grają do tej pory. Treyang, przez te swoje problemy z All-Star Game też troszkę jest pobudzony teraz i też fajnie gra. Widać, że go troszkę dostał kopa na rozpęd. No i. Widzimy, co widzimy. Ja myślę, że to nie, nie potrwa długo. Jakby zaraz drużyny się nauczą troszkę tych nowych hooks i się skończy rumakowanie, ale póki co, póki co to ładnie wygląda, ci wrócili na takie miejsce, gdzie mieliby się od początku sezonu, czyli pewne plane, granica z zwykłych playoff.
0: E, Maciek, czemu brzmisz jak z piwnicy? Padło pytanie, bo trzymam Maćka w piwnicy. <śmiech> tak,
1: tak, tak. Michał, żeby na pewno był na podcaście, musiał mnie zamknąć.
0: Dokładnie, bo inaczej. Ponieważ aktualnie trwa transmisja w Kanal Plus, o możemy hejtować Bartka, bo tam na pewno jest, hejtujmy go. Ja
1: ten Kanal Plus obejrzałem kilka razy u rodziców, po tylko po to, żeby Bartka obejrzeć. No, tak no to i, jest... I zdziwiłeś
0: się, bo leciał mecz, a Bartka nie było widać, co? Tabum! Dobrze, to już drugi żart prowadzącego jest żenujący. Ja chciałem powiedzieć na temat Atlanty to, że To jest zaskakujące, że Atlanta nie stara się, znaczy zaskakujące, nie zaskakujące, bo tak jak powiedziałeś, no to to jest Nate McMillan, to jest gość, który się nie będzie bawił w eksperymenty, albo nie jest też takim profilem gościa, jak D'Antoni, że on wyciśnie wszystko z ofensywy. Atlanta jest od meczu gwiazd 6-0, w sumie wiadomo, jest więcej, ale liczymy jak gdyby czas od meczu gwiazd i zapisałem aż sobie, w tym samym czasie Sacramento Kings i Boston Celtics są na tym poziomie ofensywnym, co oni? Czyli w okolice 112 punktów per game, natomiast Boston jest minus 2 i 2 we wszystkich spotkaniach, zagrał 5, Sacramento jest 3 na 3, ale też jest minus 2, natomiast Atlanta jest plus 12.
1: Tak, bo obrona,
0: tak. to jest tylko obrona. Tak, ale też nie ma tego przebijania ataku, no, co czasami widać w takich drużynach, które może i starają się bronić, ale myślą o tym, żeby i tak punktów więcej zdobywać, coraz więcej. To jest też,
1: pomijając tam generalnie też, powiedzmy, umówmy się, że ta, że ta obrona Hawks też pewnie się okaże, że jest troszeczkę fluki, bo jak się tak siedzi i patrzy na to, no to nie jest do utrzymania dla zespołu, który na przestrzeni sezonu jest tam kilkanaście punktów, chyba gorszy nas to posiada niż teraz, żeby utrzymał obronę na poziomie, wiem, top 5 NBA. Ale no mówię, fajnie, 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 że kliknęli, fajnie, że Nate Macmillan to ustawił wszystko normalnie. Też można powiedzieć, że troszkę pomogło to, że ich nabytki tak, te grają, tak? bo nie tylko Galo, ale też Bogdanowicz troszeczkę, troszeczkę wraca do żywych, więc, więc szczerze mówiąc... Rado ja jest... jest na boisku? Bywa, albo bywa.
0: Ale jest głównie, to ostatnio.
1: Tak, ale żeby było śmiesznie, oni też mają takie dosyć zabawne zabawni gracze, się patrzyli, pojawiać się w nich rotacji momentami, jakby tak. Nie wiem, czy zauważyłeś tam ten Nathan Knight na przykład, hmm. zawsze nie coś dobrego zrobi na boisku i to jest gość, który by się, no, umówmy się, nie spodziewałbyś się tego, że, że wyjdzie. On ma w tych sześciu meczach, zagra po grał w pięciu z tych sześciu spotkań, gra po 13 minut i ma net rating na poziomie 25 punktów na plusie to jest w ogóle jakieś abstrakcyjne, eee, przy jakimś niewiarygodnym wskaźniku defensywy z nim na boisku. Eee, I druga rzecz, która jest jakby tutaj taka mocno zauważalna, to jest to, że eee, ten Tony Snell, którego się tak śmiałem na początku, jako gościa, najbardziej niejakiego gościa w NBA, on swoimi minutami też daje właśnie dobrą obronę, niezła tak, jest czołówce swojego zespołu, jeśli chodzi o eee, o ten net rating to też jest taka kwestia tej brudnej roboty, którą on wykonuje, on się nie boi on, jego trenerzy zawsze dużo bardziej lubią niż fani, bo on po prostu jest gociem, je rzuci za piłką, pobiegnie, nie wyjdzie ze swojej roli, będzie robił dokładnie to, co mu trener każe i nawet nie pomyśli o tym, że jest w stanie zrobić cokolwiek więcej. I... I tak jak Pistons był zawsze w miarę pozytywnym graczem na tle reszty zespołu, tak i w w, 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 tych twoich patałachach, tak samo tutaj też jest pozytywny na tle reszty zespołu. Takich
0: patałachach, odrobinę szacunku ty, najgorsza drużyna na wschodzie, odrobinę szacunku.
1: Wszystko zgodnie z planem, chociaż Houston,
0: Houston ich i Timberwolves bardzo mnie irytują. O, Toronto też będą się starać. Nie, no żartuję, oni są po prostu tylko na minus. Dobrze, na poziomie Atlanty, co brzmi bardzo złowieszcza po meczu gwiazd, są kolejne dwie drużyny ze wschodu, co akurat mnie cieszy. Jedna ma jedną porażkę, w tym czasie druga nie przegrała nic, tylko ta pierwsza z jedną porażką ma lepszy plus minus. Ta druga jest na poziomie Atlanty. Philadelphia i Milwaukee. Było starcie tytanów i powiem ci, że tak jak lubię, kiedy, wiadomo, no teraz gorzej, ale jak Joel Embiid jest skupiony, lubię, ale świetnie się ogląda Antka, kiedy on się tak naprawdę zdenerwuje. Już pomijając tam sytuację pozyskania PJ Takera i tego, co tam dalej z tym będzie, bo Myślę, że Tucker będzie po prostu grał lepiej, bo będzie w lepszej drużynie, która ma jakiś, nie wiem, koniec tęczy, nieważne, yy, to wydaje mi się, że Antek już chyba przeszedł tą taką ścianę tego, że się tam nie wiodło, nasz coach Badi trochę pieprzy, dobra, ja się biorę za robotę, taki trochę Lebron z, nie wiem, 5 lat temu. Yy, wiesz co? Podoba to... się. To?
1: Ja właśnie Antek cały czas, nie, nie jestem mojego przekonany cały czas, bo w sensie takim, w kontekście play-offów w MVP i tak dalej, bo MVP to według mnie on nie powinien dostać z założenia, a w kontekście play-offów on, ta jego gra cały czas się nie przekłada, bo on ciągle nie ma tego odruchu, że kiedy nie idzie mu, to zaczyna od akcji tyłem do kosza, pod koszem, bo gdzie on po prostu dominuje, to jest jego, jego jedno zagranie, które po prostu obrona absolutnie panikuje, to kiedy są dwa, albo kiedy jest w kontrze, albo kiedy jest pod koszem, blisko, blisko obręczy z piłką. I kiedy on teraz, i on teraz prawda, się wkurza i atakuje i fajnie to wszystko wygląda, tylko potem mu w pływach obrona postawi mury i... no i do widzenia. Hmm. I póki on nimi nie pokaże, że zrobi jakikolwiek postęp pod tym kątem, to ja cały czas będę tak lekko sceptyczny. To jest już miesiąc do Antka z NBA, myślę, minął w zeszłym sezonie. Ale wiesz
0: co, teraz to jest grind. Teraz to jest, wiadomo, no za jakiś czas, znaczy za jakiś czas, no ta sytuacja jeszcze będzie trade deadline niebawem. To, to wszystko tam może się trochę pozmieniać, natomiast no on już grinduje, on już robi rzeczy, które może wcześniej ich nie robił aż tak bardzo, ale teraz widać, że już... To jest ten Lebron, dobra, trudno. Zdaję sobie sprawę, że ci moi koledzy są nie do końca.
1: Ale, no właśnie tutaj, wiesz, bank zygrałem... Muszę robić
0: wszystko, już trudno. Już nawet nie będę miał pretensji do nich. Siądę na boisku, jak coś nie pójdzie nawet, ale jestem zły na siebie przede wszystkim, bo już znam tych ludzi ograniczenia. Już mam to w dupie, szczerze mówiąc. Może będą lepsi, już, już wiesz, już, już to widać trochę Zantka, że on już tak wchodzi na tą taką yy, wigilię bycia wa- darwaderem w tym Milwaukee. Że jeszcze nie, ale... Zaraz będą latało, będzie latało mięso w szatni. I to jest tego objaw, moim zdaniem.
1: Wiesz co, ja mówię, ja siedzę, patrzę na to, to jest tak, że mam wrażenie, że teraz po prostu ten system bugs. Yy, mieli rywali strasznie. I to strasznie ich mieli. Yy, to jest, yy, bo tam... Di Vincenzo wygląda świetnie w większych minutach, teraz troszeczkę w Middleton, no i tam cały, cały zespół po prostu wygląda teraz dobrze, chwilowo Janiec gra po prostu nie 31 minut na 36. 36. Mm. Jakby oni są, w... ja nie widzę tutaj jakby Brook Lopez wrócił do żywych nagle, po tym jak przed Olstarge'ego po prostu nie było, jego brat wyglądał chyba lepiej od niego na boisku. I teraz jak sobie, sobie patrzę na to jak to wygląda Bucks, no to, to jest ten system, to jest ten system Bada, który znowu mieli po prostu kolejnych przeciwników i, który, i się szczerze mówiąc zanosiło przed All Star Game, że Bucks będą mieli zaraz jakiś taki run, bo mają tu taką wąską bardzo mocną piątkę, czek- czekali tylko aż ile się pozbiera po covid Teraz się pozbierał już i na drużyna trzeba po prostu jechać z rywalami. Tutaj nie ma też znowu, znowu w, w nie ma tutaj dla mnie jakiejś wielkiej, wielkiej filozofii, Mi imponuje Filadelfia, a nie Bugs, zresztą było śmiesznie, a Bugs to, mówię, pokazują system, mieli przeciwników, trudno się bardzo z nimi gra w sezonie zasadniczym, ale ja nie jestem w stanie uwierzyć w cokolwiek, co się dzieje tam w Bugs, do playoff. Po prostu nie jestem w stanie w to uwierzyć, oni zbyt dużo razy się na tym położyli i nie wyglądają w tym momencie jakoś inaczej specjalnie niż drużyna sprzed roku. Ponadto, że mają ciut więcej talentu, takiego
0: indywidualnego. To niedobrze brzmi na 60 kilka dni przed play-offami. Jeśli
1: mogę powiedzieć, to wejdę od razu do Filadelfii, bo tu mówiłeś, że dwie drużyny są zaraz za Hawks. No czy w
0: sensie to wiesz, to żeby zaraz nie zabrzmiało, że zaraz za Hawks, bo tu zaraz będą, wiesz. Szotować w internecie, że górny tak powiedział, tylko za All-Star Game i tak wiem, że są lepsi, że Maciek nie było.
1: Tak, ale dla mnie na przykład e, Philadelphia jest obłędna teraz przy tym. Oni mieli po star Game tylko 20 minut No. I e, A oni mają, słuchaj, są, op, oni są w czasie, kiedy od All-Star Game mają są najlepszą różnicę, jeśli chodzi o trading. To tak, że oni mają, są plus 16 i 6 punktów na 100 posiadań, a drudzy w tym czasie, Hawks, są plus 11 i 7. To jest jakaś monstrualna różnica. Wiadomo, że są blowouty. Ale to wygląda teraz wreszcie, po raz pierwszy, od... nie widziałem tej drużyny od dwóch lat. To wygląda jak drużyna, z kontuzji, kiedy się kontuzjował embit pod koniec sezonu tego dwa lata temu. I grała dookoła Simona. Tam grał wtedy jakiś Marco Belinelli grał, i tam, tam paru jakiś takich innych szalonych strzelców. To wali, truje. Ben Simons miał swoją drużynę i to nagle wszystko kliknęło. I tutaj Ben Simon znowu ma swoją drużynę, która dookoła niego biega. A Tobias Harris ma w pełni, pełni zielone światło na narzuty. Matist Tajbu robi jakąś kompletną sieczkę w obronie z rywalami. Tony Bradley i Dwight Howard zastępują tego Embida po stronie defensywnej przynajmniej. Sheik Milton wreszcie się włączył i oni wyglądają fajnie, oni wyglądają fajnie, bo to jest jakby... Jeśli oni pociągną w tym składzie jeszcze, jeszcze troszkę, to bardzo możliwe, że będą mieć dodatkowy taki bieg w play-offach, że będą mogli nagle zmienić skład, zdjąć Embida, odpalić tą taką piątkę właśnie obudowaną dookoła Simosa i tam zrobić jakiś run bez Embida. Tego nie było w zeszłym roku. I to jest coś, co może naprawdę zupełnie zmienić perspektywę ich szans walki, walki o finał konferencji co najmniej chyba. Nie? I to jest tak, że oni mają ten taki unit, oprócz tego, że mają gościa, który byłby pewnie MVP, gdyby gra, grał każde spotkanie w tym sezonie, to ma, ja na miejscu Brooklyn no, jakoś się pociął patrząc na to, co się dzieje w Philadelphia teraz, jak, jak oni rozwijają właśnie to ustawienie swoje? obecne.
0: O. Zapatrzyłem się spoko. Ten. To co jeszcze na? Może plus? Bo ja łapię jeden plus dla Portland. Portland znowu. Ale nie Portland. dlatego, że, o Boże, jak oni świetnie grają. Wygrali trzy podrząd, z czego z dwa mecze z Pelikanami. Bardziej chodzi mi o to, że. No, zapomnie, zapomnijmy o spotkaniu z Minnesota. No, nie pamiętajmy o tym. Ale co by nie było, to. Mam takie trochę wrażenie, że Portland jest czasami najbardziej, to czasami jest bez sensu, no bo zamiast prowadzić z jakimś łatwym przeciwnikiem, nie wiem, przynajmniej w trzeciej kwarcie, to oni się męczą, ale przeważnie tak się męczą, że dochodzą tego przeciwnika albo wygrywają sobie mecz. I mam wrażenie, że to to, to trochę jest taka, tak jak, nie wiem, no, może to nie jest tak zawsze, ale trochę tak przypominają mi takich, te drużyny takie w których grał zawsze Melo. Nie wiem, dlaczego mi się to kojarzy z Melo, ale tam, gdzie on się pojawia, to są jakieś takie dziwne serie grindu. Wiesz, że musimy walczyć, bo ten jest chory, tamten, tutaj przegrywamy. Zawsze gonimy przeciwnika. Pewnie jest na to jakiś stac, jak czy Portland jest w top 3 drużyn, które zawsze gonią przeciwnika, żeby w efekcie wygrać, nie wiem, ale musi być coś takiego i dałbym im za to plus, bo to jest jest walka, to nie nie było McCollum'a, trzeba było ryć, po prostu trzeba było ryć.
1: Mnie strasznie bawi w Portland to, że oni znowu wyglądają tak jak Portland z bańki, w sensie tak, na razie chodzi o balans, bo w tym czasie od All-Star Game mają najlepszy atak ligi i przedostatnią obronę i to jest to samo co było w bańce, bańcy byli, mieli przez, chyba przez te spotkania tego sezonu te główne w bańce chyba mieli a atak, najgorszą obronę i tutaj jest dokładnie coś podobnego, że oni po prostu zdobywają punkty jak szaleni, nie są w stanie zatrzymać nikogo ani niczego, kto tam po prostu wchodzi, zwłaszcza w stronę, w stronę kosza, to po prostu jest już, yy, są pewne punkty, ale sami po prostu zdobywają punkty jak szaleni i są tą taką drużyną, która patrzysz na nich i widzisz, że o, gdy jeśli tam się obrona wzmocni i nurkić będzie grał znowu, no to oni będą mocni, a potem się okazuje, że nie mają jak wzmocnić obrony, bo Terry stos po prostu nie umie ustawić obrony chyba Jakiejś specjalnie dobrej, mimo lepszego personelu niż kiedykolwiek, niż, niż wcześniej, e, jaki teraz ma do obrony, ale wrócili do swojego tak, Atak, strzelanina i strzelanie na koniec, to my mamy najlepszego rewolwerowca i, i tak się, taka, takie, taka walka do, tych, do tych, tego bilansu, 4 dwa po to jest taka niby najlepsza, tak i tylko dwa, średnio dwoma punktami wygrywają. Znaczy, mi to bawi generalnie o Portland. Patrzysz na te ich spotkanie i mówisz, o, znam tą drużynę. <grywa> Była <grywa> też... <grywa> bardzo, bardzo bardzo lubię ich oglądać. Lubię oglądać <grywa> takie jak taki też luźniutki meczek do piwka, żeby tam się zbyt dużo na obronie koncentrować, schematów defensywnych nie podziwiać, tylko punkty, 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 punkty truja, punkty leja,
0: punkty. <grywa> do piwka to jest inna drużyna i ona też jest plusowa, bo to jest ważne, żeby dużo piw tych wypić podczas oglądania tych spotkań żeby potem był taki efekt, że a to się może nie stało, nie pamiętam. Tylko
1: zanim przejdziesz, przepraszam no. przerwę Ci, wejdę, bo Portland jest niesamowity dla mnie to i to jest jakiś y, potężny case do Lillard, Mógłby, jest pewnie teraz jednym z faworytów do MVP, jak się stanowić nad tym.
0: No patrząc no. pod kątem, że nie Antek, że Lebron może mieć za mało,
1: tak, że, że Embiid może też mieć może za mieć za mało. No to masz Jokicia, masz Lillarda, ale Lillard, słuchaj, no grałby z, znowu dociągnął Portland do bilansu 25-16, mm. kiedy przez większość czasu ani CJ, ani Nurkiś nie grali.
0: Liga mu nie da, bo jest upol- upolityczniona, jak powiedział to kiedyś Joe, Josh Smith z Atlanty był taki zawodnik.
1: Tak, ale ja jestem pod monstrualnym wrażeniem tego, że Lillard dociągnął Portland na takim, nie tylko na plusie, ale to jest wie, 60% zwycięstw to mm. jest dla mnie, to jest zajebiste, bo oni mają teraz całkiem poważną szansę, oni są tylko trzy porażki gorsze od drugich tans. Od wejścia
0: tak naprawdę
1: na miejsce na przykład 2-3 i być może ominięcia Lakersów całkowitego aż do finału konferencji.
0: Mm. Minnesota to, jest... to jest właśnie ta drużyna, pod którą trzeba pić dużo alkoholu, zwłaszcza po przerwie na All-Star, bo są 3-3 i momentami przypominają drużynę, która nie robi głupich podań, tak jak to no epickie już podanie Rubio do środka. Przepiękna akcja to jest. Minnesota, kurczę, ja nie wiem, oni grają w kosza, Maciek. To jest niepokojące.
1: No nie To jest, to jest takie szokujące, taki, że zastąpić figuranta, chęci zastąpić kumpla zawodników, poważnym trenerem i nagle wygrywają. nie jest... No
0: i nagle wszyscy zaczynają być tacy poważni, KAT robi jakieś rzeczy. Anton Edwards w ogóle przypomniał sobie, że jest pierwszym pikiem w NBA, a nie w NFL. zaczęli go wreszcie używać. Szok. Leki,
1: troszkę bardziej... Troszkę bardziej nie, że sobie dokozuje i odpali, jeżeli cała dużo da patrzy, tylko jednak on wyjdzie z setu, dostanie piłkę, przy swoim nie ma już przewagę jednego kroku nad obrońcą i potem zrobi kroczek, obrońca leci 4 metry do tyłu, bo tak się boi, że on wiedzie na wsad i go splakatuje, a no, no, wtedy walili sobie czystą trójkę albo pół dystans. Wreszcie na jego grać tak, żeby mu pomóc w graniu. Wcześniej nie pomagali w ogóle w graniu i tak samo nie pomagali Taosowi w graniu. Teraz cały czas ten Finch jeszcze w ogóle... Nawet nie ma jakichś konkretnych ustawień, które sobie zaplanował, tylko on jeszcze sprawdza, czy McDaniels będzie lepiej pasował z Katem, czy będzie lepiej pasował Vanderbilt. Jeśli miesza tą piątką, cały czas zmienia, tam się przewijają różne ustawienia. Kiedy okończyk gra więcej, to z Okoji gra na przykład McDaniels, żeby wyrównać atak obrona. Kiedy mają kiedy grają na przykład więcej Edwardsem, to więcej gra wtedy Vanderbilt, żeby troszkę pomóc, pomóc w obronie. fajnie on to kombinuje. Widać, że facet jest takiej kreatywnej szkoły trenerskiej. I widać, że on tam będzie mieszał, kombinował. Jak taki szalony alchemik sprawdzał możliwości, patrzył, czy może przez chwilę Edwards na rozegrać nie grać, na przykład, żeby zobaczyć. A nóż czy nie może, nie po prostu. I Taunce, jakby w tym wszystkim widać, ewidentnie kupił ten cały pomysł. Ale szokujące dla mnie jest to, że Taunce nie oddaje rzutów w ogóle, a ta drużyna i tak wygrywa. Mhm. To jest jedyny problem, który bym generalnie, gdybym jako Fandi, który, który bym pomógł w Minnesocie, żeby troszkę więcej wygrywali, to jednak oddałbym mu parę rzutów więcej, bo oddaje tych rzutów bardzo mało cały czas i jest chyba czwartym gościem w Wolves, jeśli chodzi o usage w tym momencie. Jest taka taki abstrakcyjna, ta abstrakcyjna statystyka, jeśli chodzi o usage, że on jest dużo mniej rzutów oddaje niż Edwards, dużo mniej rzutów oddawał niż oddawał Russell. Teraz nawet nie wiem, czy jeszcze ktoś od niego więcej rzutów, więcej rzutów nie oddaje, po prostu jest to aż zabawne. Ale mówię, ja jako fan Pistons, mu daje z ogromnego plusa. Słuchajcie chłopaki, walczcie, gozajcie. Wysyłajcie swój pick the Warriors. Jestem z wami, kibicuję wam, trzymam kciuki. Każde wasze zwycięstwo cieszy mnie bardziej niż, niż fanów Wolves. To naprawdę, naprawdę szczerze się cieszę.
0: Kibic Oglądam,
1: no i... kibicuję, krzyczę przed telewizorem, jak Edward strafia rzuty. Jestem naprawdę wiernym fanem zwycięstw Minnesota. Ogromnym, no. wiernym fanem.
0: No dobrze, to ja się chyba wytrzaskałem z plusów. A, jeszcze chciałbym Phoenix może docenić.
1: Jeszcze tylko mogę Ci powiedzieć, że no. właśnie Edwards oddaje, oddaje 5 rzutów na mecz więcej niż Towns. To w ogóle jest jakaś abstrakcyjna akcja, ale...
0: Może mają ten, może mają policzone rzuty, że musimy oddać tyle rzutów w meczu i sorry kat, ale dzisiaj nie.
1: Ja nie wiem, to jest, to jest zabawne. W sensie tak fajnie, że Edwards wchodzi na jakąś górkę teraz, ale... To jest jedyne, co bym generalnie naprawił Wolfs, Wolves, czyli ogarnięcie troszkę tych proporcji rzutów. No i a na przykład, właśnie film zaczął grać nagle, zaczął grać nagle tym Noelem, tak? Jalen Noel, który też fajnie wygląda bardzo. I to jest gość, który jest chyba trzecim, trzecim czwartym najlepszym graczem tego ranu Wolves. Hmm. Run, czy ty, czy tak, no to wiesz, Houston...
0: to jest jakby w ich warunkach ran. co by nie mówić. Każdy,
1: każdy ma taki run, na jaki zasługuje, umówmy się. ale.
0: Tak, to nie jak ja,
1: ja im kibicuję, są fajnie. ja się bardzo cieszę, są odwrotnie Houston, Houston nienawidzę.
0: <laughs> no tak, bezpośredni konkurent. Dobrze, to ja, ja swoje plusy kończąc Phoenix Suns wykorzystują to, że Utah jest tam ee po przerwie na mecz gwiazd takie tak sobie przychodzimy na mecze czasem, ale dalej gramy dobrze. Ale Phoenix goni i to jest chyba główny beneficjent tych minusów, o których będziemy rozmawiać, czyli o tym, co z z Lakers. Nie to, że że złośliwie zaraz, ale nie mają tego wysokiego z monobrwią. Teraz Lebron, jak twierdzi Montrezl Harrell, celowo został załatwiony, że tak powiem przez Salomona Hila. Oczywiście pan Motrec nie wie co mówi trochę, no bo było trochę chyba inaczej, no ale nieważne. Maciek, czy...
1: Wiesz co, ja to właśnie chciałem dać plusa
0: Komu? sytuacji
1: na zachodzie. Sytuacji na zachodzie, temu co się stało... Tak. Temu, że... Ale to jest na nieszczęściu
0: bazowane, to nieładnie, tak.
1: Ale... W Lakers, wiesz, przeżyją, z playoffów nie wypadną. To, to, to im nie grozi. To co jest zabawne... To A w
0: Stanach to, że... ludzie martwią się, że tak może być.
1: Że z wypadną. Tak, niektórzy mają, ludzie Stanach. Y, wiesz, niby wszystko jest w NBA możliwe, ale mają na 30 spotkań do końca sezonu. Mają 11 zwycięstw przewagi nad y, y, drużyną spoza Plejchów, więc y, trudno sobie wyobrazić, żeby Oklahoma ich dogonił. <grymne> Albo jedni pelikansi, raczej, raczej, raczej nie czuję tego, wiesz. Więc, yy, więc myślę, że jednak sobie Lakers poradzą mimo wszystko. Zawsze, że tam mają parę dni na wschód w najbliższym czasie, więc tam będzie też można yy, pograć z jakimiś yy, leszczykami i natrzaskać po 30 punktów Harry'a i 30 punktów Schrodiera i Tajdena Hortontakera. Bo myślę, że ten Hortontaker teraz będzie takim taką małą rezerwacją tego nadciągającego tego, tego czasu. Ale mówię, ja się o Dekkers nie martwię, nie tylko cieszy to, że na nagle zaraz będzie tak, że jak Dekers będą w parze 4-5, to po pierwsze z tej pary będą bardzo chcieli stieprzyć Clippers, będą bardzo, bardzo nie chcieli grać w parze 4-5 Clippers z Dekersami w pierwszej rundzie już. A to jaka będzie panika, to może się z tankowaniem, wiesz, tankowaniem na szczycie konferencji, typu, że Utah Jazz, Phoenix, z Denver Nuggets, nie, Portland Trail Base, będą mówić, pan pierwszy, nie, nie, pan pierwszy, nie, nie, proszę pana, przodem to jest miejsce zwalnia panu pierwsze miejsce, nie, 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 proszę pana, niech pan pójdzie pierwszy, proszę, otwieram pana drzwi, nawet tam z znam jest jak cztery 5 będą się dzisiaj śmiali generalnie ze
0: wszystkiego, więc... Yy, tak zwany turniej, się... turniej baseballowy w South Parku wakacyjny. Tak, tak, tak. nie, 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 nie tak. chcemy wygrać, nie ma opcji. Nie zmarnujemy na to wakacji. Będą
1: tak, będą grać ze, ze sobą tak samo jak Houston, Houston z Pistons, czyli e, drużyna, e, drużyna, która wygra, e, przegrała.
0: Ale te, czy. Boję... Czy to jest aż takie ważne? Z drugiej strony też nie widzę, ale nie widzę też Lakers będących w takiej pozycji. Nie wiem, nawet. Nie, nie wiem, co musiałoby się jeszcze stać, bo też warto wspomnieć że no Lakersi będą też, mając tam tych swoich talentów, <głos> hortanów, to będą starali się tam coś w trade deadline zrobić, żeby przynajmniej na jakiś czas załatać tą sytuację, A jak wrócą właściwi ludzie, no to ta osoba, która się pojawi, to nie będzie nikt specia- specjalny, jakiś super zawodnik, ale będzie, będzie pomocą. Nie wiem, Wesley Mafius, wyrzućmy jego kontrakcik, dorzućmy coś jeszcze, tam będzie jakiś taki może malutki ruch, tak mi się wydaje. I to też nie będzie super istotny zawodnik, ale wydaje mi się, że Lakers jednocześnie będą myśleli o tym. Jak on się nazywa? Ten, co grał kiedyś w Cleveland, Alfonso McKinney? Tak. To jest jakieś 2 miliony dolarów, Wesley Matthews niecałe 4, masz 6. Ktoś to rzuca do kosza.
1: To, to dla nich swing jakby, żeby zrobić taki pozyskując gracza, będzie bardzo trudno, bo oni mają bardzo trudną sytuację kontaktową, jeśli chodzi o te możliwości pozyskania gracza, bo gwiazdy ani pół gwiazdy, ani kogoś, to realnie zmieni ich teraz szanse, kiedy nie ma Lebrona i Davisa,
0: to no, kogo oni mogą pozyskać?
1: No, w sensie, nie, ma, bo nie mają pików za bardzo.
0: Ale tu ja nie mówię o wzmacnianiu, mówię tylko, żeby z tych 20 paru punktów na mecz ktoś dorobił, nie wiem, 20 obcy, znaczy 20, 12, 15 obcy, mówię o takich ludziach, wiesz, bo na koniec dnia Lakersom będą potrzebne punkty, bo teraz tak naprawdę... No, kim będziesz chciał grać, co? Będziesz wykorzystywał Kajla Kuzmę na 5 dych, będziesz go wyrzucał w meczu? Wiadomo, że twoja obrona już nie będzie może tak super działała, nie będzie skoordynowana w ten sposób i będziesz tracił te punkty, które na przykład miałeś, punkty podparcia, które miałeś przegrywając z Indianą i wracając z deficytu, więc teraz Lakersi będący w deficycie tylko go powiększają.
1: Ale oni mają ten problem, że naprawdę nie ma, teraz bardzo, bardzo brakuje drużyn, które by miały graczy, które by oddawały swoich graczy. Bardzo jest mało takich drużyn, które by oddawały swoich graczy, i po prostu mówiły, dobra, bierzcie co chcecie, tylko, tylko sobie piki, albo jakieś nawet spadające kontrakty w zamian, bo no jak spojrzysz na to, to masz na Zachodzie, to masz, jedynych, którzy będą sprzedawali, ewidentnie, to są Rockets. To jest jedyna hmm. drużyna w całej, jedyna drużyna, która będzie ewidentnie sprzedawała. Memphis ma bardzo głęboki skład, że oni by mogli jakiegoś Dilona Brooksa pewnie zdilować, tylko to, to oni będą się pierwszy pierwszych rund na swoich graczach. Więc też tutaj Lakers nie ma czego szukać. Rankers wiesz, ja już czytałem jakiegoś insidera, że niby Lakers wężą dookoła Olandipo, tylko nie mam pojęcia jak umieli pozyskać pozyskać
0: znaczy generalnie tam znaczy, jest taka jest. sytuacja, że żądania finansowe I tak dalej, są horrendalne i nikt na to się nie chce zgodzić, więc myślę, że do tego w ogóle nie dojdzie. A patrząc do Houston, to tylko malutki minusik, to jest najgorsza drużyna w NBA od momentu rozpoczęcia drugiej połówki sezonu, są najbardziej minusowi, nie wygrali jeszcze nic i tylko plus minus gorsi są Cleveland, którzy wygrali chyba jeden mecz, tego nie pamiętam.
1: No, w znaczy sensie ja... ja mówię, znaczy jeszcze tak, zanim do, do Houston, bo to jest dla mnie największy minus w ogóle NBA, jak, odkąd ona istnieje, to, co oni teraz robią, w każdym razie patrząc na ten rynek, jakby graczy, bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia tego, co się będzie teraz działo w tym tygodniu, realistycznie mówiąc, no to kogo mogą pozyskać Lakers? Musimy musi wybrać brać ze wschodu, ale tak, Cleveland nie bardzo ma żadnego jakiegoś game changera dla nich, Wizards mają, nie wiem, nie wiem, czy Bertansa są gotowi sobie oddać, o Bertans gra jak gówno Od dłuższego czasu, może, może Bertansa by się stali, byli, byli w stanie się z nim pożegnać i Wizards, ale to jest wysoki kontrakt. Magic mają furniera, który pewnie, pewnie puszczą i pewnie nie będzie, po trade deadline Orlando grał już. Problem jest taki, że znowu to jest chyba tam 15 czy 17 milionów do wyrównania w salary, to jest bardzo trudne też dla Lakers. Pistons by chętnie oddali wszystkich, tylko nie bardzo. nie, nie mają chyba nikogo, który pomógł Lakers, więc, więc może skończyć ten wielki, opcji, wielki trade deadline Lakers na tym, że wezmą jakiegoś z buyoutu, jakiegoś André Dramonda albo jakiegoś innego gościa tego typu i na tym się skończy. Bo... Kyle Lowry. Znowu nie mają czego dać, bo tam, tam 33 i kompletnie nie mają jak wyrównać 30 milionów salary.
0: Poczekaj, bo krążą słuchy, że Zajonek lata, a mi się akurat mecz nie włączył i ja chciałem zobaczyć, jak Zalonek... O, widzisz, Oklahoma z Houston mają crunch. Głupie, crunch tak. Głupio ci teraz?
1: Nie, głupio, głupio mi bardzo kibicuje Houston. Bardzo im kibicuje. No tak? niestety
0: prowadzi Oklahoma, muszę cię
1: zawieść. No co ty nie powiesz? Z Houstona ja się prowadzi Houston, ostatnio pisną wygrali i bardzo starają się przegrać.
0: Mm, ale wygrali po... przypadkiem. Patrząc na prędkość odświeżania mojego Lick to mogą już wygrywać. Dobrze, ale dlaczego Houston najgorszy? Houston postępuje by the book. Wszyscy są niezadowoleni. Zrobiliśmy gówno burzę wokół P.J. Takera, bo przecież on chciał wcześniej, ale dopiero teraz zdecydowaliśmy się ruszyć tyłki i popchnąć go do Milwaukee. Stąd też ten obrazek na starcie podcastu, piękny, w narysowany. Houston robi wszystko dobrze, żeby się odbudować. To jest klasyka. Ile razy to widzieliśmy? Tu nie ja widzę się... nic drożnego w zasadzie. No dobra, powiedz mi, oni mają
1: najbardziej losowy skład graczy w NBA.
0: Pamiętasz tak. kiedyś takich Miami hit, którzy musieli końcówę... Do... To chyba było przed przyjściem Big Free, nie? Że musieli grać ludźmi, którzy prawdopodobnie wtedy mieliby kłopot z dostaniem się do pelka.
1: No brali ludzi z biura, z biura drużyny, tam informatyków swoich. Bo,
0: Więc tylko, żeby dograć koniec sezonu... Queeny, i... Queeny, Dwayne, Dwayne Wade Queen. był wtedy po, chyba bardzo kontuzjowany, nie sadzali go specjalnie, skończył się sezon i nagle Phil Collins zagrał in the air tonight i pojawił się Lebron w szaliku.
1: No dobra, ale tutaj masz inny klimat, bo tutaj masz po prostu drużynę, która odbycia i punkt na plusie była 19 kolejnych porażek. Mieli byli by z 11, 10, i teraz mają 11, 29. I masz drużynę, która po prostu jest zlepkiem kompletnie losowych postaci. Jest kompletnie losowej postaci, są, bo tam e, nie, nie, nic do niczego nie pasuje. E, mają tego jakiś gigantyczny hype do, dookoła, dookoła Kevina Portera, który nie bez powodu mało co nie wypadł z pierwszej rundy draftu, bo gość ma zryty baniak i jest szklany przy okazji, więc to jest podwójnie zryty. I już zdążył, już zdążył generalnie się zepsuć, no nałożyłem jakąś pierdołą. I tam Christian Wood powinien był, chociaż pisnąć może, ograć w ramach revenge game, ale nawet tego nie dali rady zrobić. takiej Krzysztofowi Woodowi nie zrobili. No ja nie mogę patrzeć na Houston, nie mogę patrzeć na Houston, jak się włącza, ich spotkania bardzo, im kibicuję, żeby wygrywali, ale jestem w stanie włączyć mecz Wolves, im kibicować, cieszyć się na ich wygrane. To włączając mecz Houston po prostu krew mi zalewa, jak to patrzę, jest, są, są obrzydliwi. Są obrzydliwi, jak się ich ogląda. Ciężko się to ogląda. Nie wiem nawet, czy tam jest jeden gracz, którego oni są lokem zatrzymać. Inny powiedzmy niż duet Tate Wood. Nie wiem. Tam i Szczerze mówiąc, tam, tam nie ma kultury jakiejś takiej grania wyższej, takiej kultury, że dobra, walczymy, ale przegrywamy, czy tam przegrywamy, ale w każdym meczu jesteśmy, walczymy, no bo żeby daleko nie szukać, pistons też są z gówna, umówmy się, ale pistons są z gówna w sposób y, kulturalny, że tak powiem, bo pistons y, przegrywają z pytania. Przegrywają, ale są, są de facto, no wiesz, wychodzą prawie na swoich bilansach, bardzo często plusy na ratingach. a Rackets przegrywają wszystko blowoutami. Po prostu same blowouty dostają. Oni nawet nie są w meczach. Nawet nie próbują pokazywać, że coś się starają.
0: Właśnie spojrzałem na mecz, zaraz będzie historyczna chwila, bo odpalę Bartka w telewizji, w podcaście. Nie, Aaron Gordon właśnie coś spieprzył. Ja myślę, że to jest jedna z tych osób, która... Jest jeszcze bardziej obrzydliwa do oglądania w tym Orlando, w sensie, że może się trochę tam marnuje, ale bardziej obrzydliwi obrzydliwi są Toronto Raptors, bo zupełnie inną obrzydliwością jest to, że nie masz mocy przerobowych i musisz naprawdę grać drewnem albo udawać, że to nie jest drewno. Natomiast masz talenty, które nie tak dawno były, były w finale NBA, Maciek. I w większości te talenty są na boisku i nie to, że się czepiam, bilans 0-5, to jest drużyna obok Houston, jedyna w NBA, która nie wygrała od meczu gwiazd spotkania. Oni wyglądają obrzydliwie, masz talent, masz ludzi, którzy nie są znikąd i pokazali już, że przynajmniej mają jakąś wartość, może nie będą tymi super gwiazdami za te pieniądze teraz, ale mają sporą szansę, żeby kontynuować swoją dobrą grę w NBA, z spokojnie, to nie, to nie jest one hit wonder. To samo z Van Vlietem. To też nie jest one hit wonder. Ale Toronto jest obrzydliwe do oglądania. Po prostu. To jest marnowanie talentu, który... Zresztą Nick Nurse, rzucający co? maseczką. On też jest spulwersowany no, z tego wszystkiego. Się, że
1: w Toronto to grało rezerwami rezerw przez dłuższy czas. Kiedy oni akurat odzyskali na swój grówie, czyli grać dobrze w górę konferencji, tam koronawirus imiewał cały skład. Umówmy no, się, że oni tam dostali... Ten bilans 1-9 w ostatnich 10 spotkaniach, to nie jest kwestia tego, że oni nagle przestali umieć grać, tylko tam nagle im pół składu wyleciało z, z COVID-em.
0: No jasne, I ale te ostatnie mecze?
1: Ale chyba dopiero wczoraj zagrali pierwszy mecz w składzie, tak? Wczoraj, Bo
0: przedwczoraj, to nie są wczoraj dwa wczoraj. ostatnie?
1: No to dobra, ale to jest, wiesz, to są gości znowu, wracasz po tym koronawirusie, no i no to nie, nie, nie jest... Ja Co? Nie, Co? nie lubię Co? patrzeć tam. po
0: prostu, jak coś się marnuje, no, nie, nie, nie mogę na to patrzeć.
1: Ale według mnie oni już grali, już byli w dobrym, w dobrym, w dobrej stronę szli. Teraz mm-hmm. nagle znowu się spieprzyło po prostu to, że ten, że e, no że tam się powinna gości. Oni mieli ich główną opcją w ataku był Chris Muschel. No to o czym my mówimy?
0: A to jest dobry który, gracz,
1: który miał coś, z tyłu, że na swoje cztery, na swoje cztery spotkania w karierze na 30 punktów lub więcej. Trzy z nich zrobił w trakcie tego striku siedmiu porażek, bo po prostu ktoś musiał oddawać rzuty, a on był tylko najchętniejszy.
0: Wiem, co jest jeszcze obrzydliwszego.
1: No mów mi jeszcze.
0: Mówi, Russell Westbrook, który gra, to jakbyś, nie wiem, był jakiś program do zamazywania kolorów koszulek albo żeby zawsze grali w białych, to byś nie poznał, że on gra gdzieś indziej on sobie rzuca, zbiera, biega, podaje, pokazuje, jak to kołysze dziecko, jak kogoś wykiwa, a wygrał sobie jeden meczek w ostatnich sześciu. To jest obrzydliwe. Ten Waszyngton? Nie, znaczy nie to, że ja nie rozumiem sytuacji i nie wiem, o co chodzi, ale patrząc na to, to jest co najmniej bez sensu. No. Masz, masz Westbrooka, masz Billa i ta drużyna jest taka, jakby była niczyja. Takie, takie flaki z olejem.
1: Już dużo razy gadaliśmy oraz Westbrook'u tutaj
0: i... Wiem, ja muszę tak, zminusować to, że to jest obrzydliwe.
1: Nie, ja mogę zminu- wystarczy zminusować skoda Brooksa. W sensie y- można zminusować y- słabych trenerów, bo to jest tak, że Wizards mają koszmarnych, koszmarnego trenera, Cleveland mają trenera, który też nie bardzo ogarnia w tym momencie. Y- Rackets, no Silas, nie wiem, mi się wydaje, że Silas ma bardzo, jego akurat nie wisował, bo on ma... Bardzo trudny zawód, ale na przykład Luke Walton to jest po prostu gość do, do zaorania. Teraz, zaraz już gościa zaorać, wyrzucić, schować. Nie będzie asystentem, który do końca kariery. Nie wraca do Steve'a Kera prowadzić Warriors. Tam podpowiadać, jak prowadzić Warriors razem z Mikeiem Brownem. Bo ja mam problem właśnie z tymi drużynami, które są głupie prowadzone. Bo jak masz na przykład Thunder, którzy tam wygrywają pojedyncze mecze. Potykają się o te zwycięstwa, jakiego by składu nie mieli, to wynika z tego, że ten ich trener, którego nawet im nazwiska nie umiem wymówić, gra, gra po prostu bardzo kreatywnie, bardzo fajne sety, bardzo fajne pomysły, bardzo fajne rotacje i tander wyglądają fajnie, mimo że przegrywają i że raczej będą szli w dół tabeli i pewnie zanurkują zaraz tak, żeby się to przeciw draftu to oni, kurczę, wyglądają dużo jak zupełnie inna galaktyka organizacji gry i takiej porządku organizacyjnego niż na przykład właśnie tacy Rockets, niż właśnie Kings, niż Timberwolves, przez zmianę trenera, niż Cleveland, niż Wizards. Jest bardzo dużo takich właśnie drużyn, które są źle prowadzone w tym momencie, albo były jeszcze przed chwilą źle prowadzone. O, to jest mój tekst. Houston
0: dalej przegrywa, Maciek.
1: Już tam pocałujcie mnie w dupę.
0: Poczekaj, jest remis, bo teraz chyba ktoś coś rzucał. O, przepięknie. O, jakiś wsad do kosza? A nie, to powtórki. Już myślałem, że ktoś w Orlando wsadził do kosza. Już się martwiłem, że widzę to na żywo. Dobrze, mamy coś jeszcze na minus? Czy idziemy do pytanek, czy co? Już
1: że właśnie, czekaj, bo tutaj na pewno jakiegoś minusa jeszcze znajdę pomysłowego. Nie sobie przypomnę. A e, nie podoba mi się. E, nie podoba mi się do końca to, co, robią, co robi Steve Clifford w Orlando Magic, bo on cały czas gra. A on coś robi? No właśnie. <laughs> no
0: próbuje... Bo ja nie wiem, czy on coś robi. Poza tym on Dzieci, też nie ma Cze, czego robić tam za to specjalnie? robi
1: Orlando Magic. Orlando Magic ma kompletny skład w oscypce, ma idealny rok do zaburkowania. I oni cały czas jakby próbowali ten skład utrzymać i coś wygrać. Nie, nie wiem do końca, o co chodzi. Tam jest bardziej problem o organizację, czy w którą stronę Orlando idzie. Orlando jest chyba piąty rok z rzędu na etapie dobra, chyba wreszcie musimy ocenić nasz talent i w którą stronę idziemy. I znowu wydaje się, że w tym roku takie są doniesienia tych insiderów, że na przykład WCWiG jest znowu nietykalny. Hmm. A Wydaje się, że hmm. to jest absolutnym sell high, ever. nigdy w nie miał wyższej wartości na rynku niż teraz. ma. A wydaje się, że oni też go nie chcą zhandlować na
0: przykład. Ale on sam powiedział, znaczy wiadomo, że wśród zawodników to słowo to jest nic nie warte, ale powiedział, że nie, nie, everything is fine, jak ten piesek w tym pożarze. Ale też nie oszukujmy się, no co Orlando miałoby... Ja myślę, że Aaron Gordon wyjeżdżający z Orlando to jest kwestia następnych 4 dni. To nawet krócej może zająć. Natomiast y, pytanie jest takie, no, ty widzisz to na przykład Denver, widzisz Jokicia, wiesz, że Wucewicz to jest twój Jokic nazwijmy to w jakiś sposób, albo Jakiś taki dla trochę biedniejszej grupy koszykarzy, ale mimo wszystko jest i ty chyba bardziej starasz się go obudować, niż pozbywać się, bo nic za niego nie dostaniesz tak naprawdę sensownego.
1: No, ja myślę, że w Boston to by za trzy pierwsze rądy dał za
0: no ale chyba dla Orlando trzy pierwsze rundy nie są sensowne, jak, jak tam A, pamiętają o Isaacu, pamiętają o Bamie, chyba nie chcą się w to mieszać, by zapłacić so... pieniążki komuś w końcu.
1: Ja patrząc na, nie wiem, ja patrzę sobie na to Orlando i myślę, że oni powinni coś tam rozpieprzyć, bo furnie tam, oni tam zaraz będą mieć masę graczy, którzy będą po wysokie kontrakty wyciągali łapki. Mm. Więc y, ten Fournier pewnie odejdzie. Aaron Gordon też jest raczej do wymiany, już go wszyscy poza Orlando chcą widzieć. Y, wszyscy wierzą w jest w sytuacji. Włócewicz też można by go puścić. Ja nie wiem, mam wrażenie, że to jest takie. Kevin O'Connor z, z The Ringer ma taką akcję, że on tam uważa, że wszystko powinno się blow it up, blow it up. Wysać wszystko. No, no i... tak. A to Orlando w tym sezonie się idealnie Ja do tego wysadzenia. O ile się nie zgadzam z tym, że drużyna powinna koniecznie wszystko rozpieprzeć do zera przy każdej przebudowie, no to w Orlando może by warto teraz się wyzerować, potem w końcu on wejść wysokim pikiem w drafcie, wejść być może z lekko odżywionym Isaaciem, z, z Okeke trochę starszym i z Fulcem, który wróci po kontuzji, jakby zacząć od tego, a nie trzymać tego biednego WCW cały czas po prostu jako zakładnika i gościa, który sam musi wygrywać spotkania.
0: O, Maciek, mamy crunch time. Jest bezpośredni crunch time. Jest 6 sekund, proszę Ciebie. I, i nie wiem, co się stało. Przestało... Zawiesiła mi się transmisja, Maciek. Ale poczekaj, bo Houston niebezpiecznie zbliża się do okien.
1: Niech się zbliża, niech się zbliża. Trzeba kciuki. Krystian pokaż. Kryształ Hłód, pokaż. Pokaż. pokaż, pokaż
0: Dobrze, to nie ważne, ważne, że trade deadline niedługo, jak zwykle się nic nie będzie działo, a my pewnie przyjdziemy, żeby może na żywo trochę powiedzieć, co się działo, dzieje, stanie. Kurczę,
1: posłuchaj, Houston, nie wiem, czy oni ten mecz się skończył, nie, że trwa, jest tam temat, jeśli, jeśli
0: dobrze to jest to, jakiś time tak.
1: jest time 6 sekund do końca. I uważaj, Houston w tym momencie przegrywa z drużyną, której uważaj, która w składzie Isaiah Robi, Aleksiej Pokuszewski, tak. Moses Brown, Luke Wentz-Dort, Theo Maledon i najwięcej z minut grają z ławki grają Tate i Swimichailuk. To jest drużyna z G-League Thunder przeniesiona 1-1 do NBA i hmm. wygrywa po, poza, poza Dortem.
0: I nie chcę być złośliwy, bo tam wiadomo Wood jakoś jest established, ale House State mogą jeszcze gdzieś tam zagrać sobie w g chociaż House byłby jakimś pieprzonym MVP tam, ale John Wall to nie jest zawodnik G-League. Oladipo nie, no, nigdy chodzi... nie chciał nim być. Mając dwóch takich zawodników, nie możesz przegrywać takich spotkań.
1: No w sensie tutaj masz, yy, ja patrzę na ten skład tam i nie wierzę, że oni są w stanie wygrać na w
0: sensie Autentycznie, to jest...
1: Pokuszewski to, waży na...
0: tyle, ile opakowanie od chipsów i on jest w stanie zebrać 9 piłek z tymi ludźmi? Jest długi, fakt, ale... No nie jest wiem. Jestem w zebrać dwie piłki w ataku.
1: No, to jest
0: nie chciałem być złośliwy.
1: To jest niesamowite. W sensie dla mnie to jest, mój. to jest czterech gości, którzy chyba w tym czasie zaliczyli jakiś j u nich w składzie. Także to jest w ogóle w pierwszej piątce.
0: A może to jest gilik, Tylko nikt nam nie powiedział. Dla mnie to jest obłędne. No
1: nieważne. Pieprzyć Houston. Niech, niech się ogarną. Bo no to Houston już spadli, zapidali, razem spać za Już Naprawdę starał się nie wygrywać.
0: O, ta pani sędzina, którą podrywał Doncic. Teraz będę relacjonował to. Gestykuluje, nie wie kto ma wybijać piłkę. Oni są pokłóceni. A, John Wall mocuje się z Pokuszewskim. Pani sędzia interweniuje, mówi, że nie ma takiego bicia tutaj. John Wall robi pff akurat. I to ta sama pani sędzina umalowała się teraz. Myślała, że Doncic przyjdzie na mecz. O, Pani Sędzina dotyka zawodników, nie wiem czy to jest zgodne z protokołem jakimkolwiek. Wybijają piłkę Maciek. Wybili, oczy. Pokuszewski został od razu z... pobity i zostało 5 3. Ten smukły chłopiec skądś tam w Europie będzie rzucał osobiste. To Macedonia jest, tak? Czy co to jest? Pokuszewski skąd jest?
1: E, pokuszewski to nie jest jakiś ruski?
0: To jest Rosjanin? Yes, serb,
1: serb to jest chyba serb.
0: Właśnie nie wiem. Coś mi. Yes, serb to Poczekaj, czy.
1: Serb, serb, serb. Trafił,
0: jest minus dwa. Kto trafił? Pokuszewski trafił, z osobistego, co to jest? Prawie go zabili tam. Tej go tak złapał, że go prawie połamał, ale wydobrzeł. I nie trafił drugiego, zbiera piłeczkę, pan Kry... Krzy... Krzysz... Krzysztof złapał piłkę i biorą time
1: Michał, właśnie dostajesz się też do kanału plusu, bo pod... mm-hmm. relacja. Jak do... co
0: roku, tak. No. Ja tam
1: nawet dodałem tylko jednego małego, krótkiego plusika, bo o ile minus jest taki na zachodzie, że tam, tam, tam nawet play jest rozstrzygnięty prawdopodobnie, patrząc na to, że mają cztery porażki, straty do Memphis, yy, drużyny za nimi, to na wschodzie będzie fascynująca walka o play. Bo masz 11 drużyn, 10 miejsc i
0: szczerze mówiąc nie mam pojęcia, kto, kto, kto z tego wyścigu wypadł. Szczerze mówiąc, to jestem ciekaw, co by się stało, jakby było za dużo względem planów NBA i tych drużyn. Te tiebreakery by mordowały ludzi, podejrzewam.
1: No tutaj w ogóle masz ten, tu masz taki cyrk, że masz... Yy, Toronto jest wyraźnie, jest ciutwy jest dość wyraźnie niżej niż Bulls i Pacers, które są tu przed nimi, ale tak naprawdę Toronto ma najmocniejsze składy, więc Toronto powinno pójść w górę nad nich, Pacers, Bulls, Boston, Charlotte to są różne teraz playnie. W ogóle to, że Boston jest spacer, są playnie, tego się chyba nikt przez nie, nie, nie spodziewał, że jest teraz, a nad nimi są na miejscach 5-6, są Hawks i Knicks. I nawet nie, nie mam pojęcia, która z tych dużych wypadnie jakby z Playu. Postają, że to nie będzie Toronto Raptors, ale kompletnie nie mam pojęcia, kto inny to może być. Chyba Bulls, Kurczę, Bulls nie grają tak dużo gorzej Nowego Jorku albo Atlanty. Oni to... nie
0: zasługują na to, żeby być w playoffach. To jest żałosne. To, co robi teraz Mark nawet nie chcę tego minusować, bo mnie krew zalewa. Poczekaj, mamy posiadanie, Maciek. Poczekaj, tutaj grają Secik na Johna Wola. Wyszedł wysoko. Ludort. Aj, 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 Oj, ty rzucił trójkę i... Dlaczego John Wall to zrobił? Dlaczego go nie pokołysał? Stanął przed nim, złapał piłkę i jakbyśmy grali na Orliku. Rzucę sobie. I nawet nie wiem, czy Dort nie dotknął palcami piłki. Poczekajcie na powtórkę, bo ja nie wiem, to jest jakiś skandal. John Wall po prostu nie chce grać w koszykówkę, moim zdaniem, mężczyzn. Kobiet, nie wiem, nie pytałem go.
1: Jezu, jak tort zglebił tego woda. Ale mówisz o tym
0: dwutakcie, co dają powtórki? Tak. Tak, no to zaraz będziesz w takim kładzie masz opóźnionko małe. Poczekaj, on tu dostał piłkę, stanął naprzeciwko, zrobił jeden kozioł i zamiast go pokołysać miał tyle czasu, mógł wejść pod kosz. Cokolwiek, on sobie, znaczy ja wiem, że to może klepka jego, zobaczysz, John, za sezon nie Dobra. będzie spaldingów, to tymi piłeczkami to będziesz sobie rzucał innymi, ale nie w NBA.
1: Dobra, Rackets, rackets właśnie są szóstą drużyną w lidze, która dobiła do poziomu 20 porażek z rzędu. Bra- brawo dla Rackets. Robert. Brawo. Historia, histo- histor- historia in the making. Big 3, Dipo John Wall, Christian Wood działa.
0: Dobra, dawaj coś innego, bo tutaj po prostu... Dobrze, będą pytanka, tylko poczekajcie, do mnie jakiś słuchacz dzwoni. Strasznie dużo, bardzo napiera tutaj na telefon. Zrobimy profilaktyczną akcję, że go dołączymy i będzie mu wstyd. Jak myślisz, Maciek, to jest dobry pomysł? Może powie. Poczekaj, dzwonię do tego anonimowego słuchacza nie wiem, czy teraz odbierze, bo dzwonił, jak mówiłeś, że Chicago jest świetne. Też bym nie zadzwonił potem znowu. W pewnym życiu słuchacz, słuchaj. Tak, pieprznął nią i uciekł.
1: O nie, nie, nie. Jak Chicago to nie. Jak
0: Chicago to ma... <laughs> to ja połączyłem już telewizor, wszystko, nie, nie ma. O, dobry wieczór. Dobry wieczór, Cześć. animowy słuchacz. No? Eee. Lada co? Mhm. Oglądałeś meczek? Jak tak, John Wallace fatalny? Mhm. Jest fatalny?
2: No od pięciu lat.
0: No jest najgorszy. To fajne, Karol. To przyszłeś na pytanka. Akurat ja to tutaj naniosę.
2: Doniesiono mi, że szkalowałeś Toronto Raptors. Musiałem
0: eee, tak, szkalowałem, ponieważ są obrzydliwi do oglądania, kiedy roztrwaniają swój talent. Tak. Jakby.
1: Michał, Michał pomylił COVID z brakiem talentu. Ale...
0: Nie, ja nie mówię o COVIDzie, A, ale tak. kiedy masz pełny skład i grasz taką kupę, że twój Powell musi rzucać po pięć dych na mecz, żeby to jakoś wyglądało, no to nie jest fajnie. Toronto jest dużo lepsze w mojej głowie niż to, co pokazuje sobą, nawet jak jest COVID, koniec kropka. No, nie sobie... Ale jaki masz
2: pełny skład, jak nie masz pełnego składu?
0: A kiedy? W, ostatni, w ostatnich dwóch meczach ile osób było z pełnego składu, Karol? W ostatnim chyba była większość z pełnego mówisz, składu.
2: mówisz o jednym czy dwóch meczach, ale też nie bierzesz pod uwagę, że ludzie są faktycznie chorzy. Absolutnie chorzy tego są, nie biorę
0: pod uwagę. Biorę tylko tych żywych.
2: Jakiś Watanabe z jakimś... Z jakimś yy, jaką się nazywa. O, przep... zawodnik.
0: o, przepraszam. Pan Łatanabe po, idąsą, wsa... po wsadzie panu... pana Edwarda Watanabe powiedział, że na jego miejscu by nie dawał wsadu, bo najważniejsze są dwa punkty. To jest jeden z najbardziej inteligentnych i niegrających w koszykówkę zawodników NBA, jaki jest. Proszę go szanować.
2: Tak, pan jest dobry, ja go lubię. On ma w Japonii największą sprzedaż koszulek.
0: Hmm. Toronto. A.
2: No, to, no to nie możesz. co możesz wymagać od Toronto, żeby wygrywali? Nie mogą wygrywać, jak nie mają ludzi do wygrywania. Ale będę to
0: co program by... powtarzał, żebyś przychodził wtedy.
1: Toronto desperacko <laughs> nawet będziesz próbowało grać duże minuty tym Bębry z Stanleyem Johnsonem, więc to jest skala jakby ich jest świetnym
0: zawodnikiem. Jezus mały bez pokój. Jest świetnym podkoszowo, w ogóle on jest multipozycyjnym, świetnym zawodnikiem.
1: Karol zaraz wyjdzie z tej rozmowy, jak powie że dwie takie rzeczy.
0: To dobrze, bo właśnie przyszliśmy. Znaczy właśnie będziemy iść to akurat. Dobrze, pytanko jest, nie przeczytam tego Nika, ale jak ktoś chce, to może. Ale pytanie jest, czy Sixers powinni w razie porażki w playoffs wymieniać Simonsa lub Iharisa, e. czy budowanie zespołu pod takie Big Free ma sens i możliwość zdobycia tytułu bez innych gwiazd? No ja wiem, to Karol może odpowie.
2: Jak Jeszcze raz przeczytajmy.
0: Czy Sixers powinni w razie porażki w PO wymieniać, w play-offs wymieniać Simonsa lub i Harisa? I czy budowanie zespołu pod taki Big Free ma sens i możliwość zdobycia tytułu bez innych gwiazd?
2: Jest bardzo ciekawa Philadelphia. Powinien się zgodzicie ze mną, bo. To może pójść w różną stronę. Oni mogą przegrać w drugiej rundzie, mogą zdobyć tytuł i to już, od, to już jest historia od dwóch lat. Mają teraz. Od, Morej odpowiedział na, na, na ich potrzeby z zeszłego sezonu: jak stracili J.J. Redika, stracili spacing, to nie wyglądało to dobrze, a teraz mają spacing. I nawet bez, bez Simonsa, bez Embida, przepraszam, nie jestem, nie jestem w podcastowym teraz, nie jestem w podcastowej formie. Bez Embida oni próbują takich rzeczy, które być może to, co Maciek powiedział wcześniej, to, to, to może im zaprocentować w play-offach, bo będą umieli już grać bez Embida, jak będą Embiida, mieli Embida, to są dwie klasy wyżej. Gdyby w pojawach ewentualnie się nie udało, to, ja, to historia, którą ja powtarzam od dwóch lat już co najmniej. Oni obaj mogliby maksymalizować swoje talenty, gdyby mieli obaj swoje drużyny. Simons coś na kształt tego, co ma Janis. Simons plus czterech strzelców wokół niego. I gdyby to się nie udało, to bym chciał to zobaczyć. Taki scenariusz, w którym Simons ma swój własny skład, swoją własną drużynę. i i nie jest zamknięty w żadną szufladę. On nie jest point, point forwardem, nie jest, nie jest skrzydłowym, nie jest centrem. On jest po prostu inteligentnym koszykarzem, którego możesz rzucić wszędzie. Możesz w obronie go rzucać na zawodników od 1, praktycznie do 4, 5, a w ataku możesz mu dać swobodę, on może wszystko robić. Może brać na plecy obrońców, może mijać, może mijać wyższych i on no nie jest ich aż tak wielu tych wyższych, ale silniejszych od siebie zawodników. I to bym chciał zobaczyć, ale też, ale też nie na siłę nie próbowałbym rozbijać w Filadelfii, bo bo historia tego sezonu pokazuje, że Embiid i i Simos mogą koegzystować wokół siebie, jeśli mają dobry spacing, a teraz mają dobry spacing, który może być jeszcze lepszy, bo tu jeszcze mamy, jeszcze mamy parę dni, dajmy Morejowi poczarować, jeszcze ma 4 dni, żeby coś wyczarować. Ja trochę dla Filadelfii trochę przez moment ubolewałem nad tym, że, że było bardzo blisko, bardzo blisko, żeby Hardena pozyskać i gdyby Gdyby to nie był Morej po drugiej stronie słuchawki, to wydaje mi się, że oni by to dopieli. No ale nie dopieli, to też też nie muszą żałować. Ja mam taką jedną
1: rzecz z Filadelfią, że oni mają na razie, to wygląda jak była stracona szansa na i Teres Maxenia. że oni mogli go wtedy po prostu jako super turbo-asset dołożyć do wymiany, a teraz on po prostu kompletnie osiadł i przestał grać w ogóle na jakimkolwiek NBA poziomie. To jest jeden problem z nimi, a drugi jest taki, że oni, jeśli będą robić wyprzedaż, gdybym chcieli robić wyprzedaż, to nie mają na tak łatwo, bo bardzo trudno jest za Simona pozyskać wartość odpowiednią, taką, która którą on reprezentuje, mieli ta, też tą szansę hardenie jakby to nie wyszło. I druga rzecz jest taka, że Tobias Harris nie, nie, nie da się go sprzedać w tym kontrakcie. On, on, jest, on nie odejdzie, więc on tam jako stała będzie.
2: Tak, do, dobrze mówisz. Ja właśnie, dla mnie to był największy, największy ból, a taki przez moment, bo to nie jest dla mnie aż, aż taka wielka rzecz, która spędza mi sens powiek, że za wartość Simonsa, talentową wartość Simonsa dostajesz, dostajesz Hardena. Nie możesz dostać nic więcej, nie powinieneś próbować dostać nic więcej. I jeżeli, jeśli, jeśli prawdą jest, że ten deal się rozbił o Maxeya, którego z jakiegoś powodu Rockets bardzo chcieli, a, a Sixers z jakiegoś powodu bardzo nie chcieli go oddać, to to jest porażka i Rockets i Sixers.
1: Tak, tak, tak. Dla mnie to jest dokładnie to samo, bo Maxy jakby grał ponad swoje możliwości wtedy i teraz kompletnie osiadł. A in, z drugiej strony, miejscu, ja też nie rozumiem, spinając klawą, to, że wcześniej jechają raket znowu, nie wiem jak możesz woleć te piki, które oni tak naprawdę dostali, bo te piki wyglądają, że będą w widocznej przyszłości, nie mają szans być dobre. Te, które oni dostali i tam wyciągnęli od Filadelfii, a mogli mieć Simosa. A z każdym z tych pików masz marzenie, że Simon to jest absolutny szczyt twoich marzeń. Z każdym z tych pików, które oni będą mieli i prawdopodobnie z żadnym z tych pików nie, nie dostaną gracza tego klasy i nie do końca rozumiem, czemu, jest Simonsa po prostu nie wiem Mieliby teraz y, taki młody, fajny kor mając już Wood Simons i mają w, te, i mogą, i mają w dwóch graczy, ale to jest dwóch graczy, z którymi już mogą budować, już mogą wyglądać fajnie i patrzeć w przyszłość sobie i nie tracić fanów przy okazji. Bo w tym momencie Rakers mają ten problem, się od nich odwracają ich fani, odwraca się od nich y, cały fanbase, który tam budowali tak muzolni przez ostatnie lata i to jest bardzo nie lubię. No, drużyna w tym momencie. Bo stracili cały jakby cały seks w sobie nie? i te, my mogli to błyskawicznie odzyskać. Wzięliby Simonsa, mieliby Wooda, Maxy, by tam jako ten taki fajny, ładny dodatek, błyszcząca błyskotka w tej wymianie była i by mogli jakoś coś budować. A, ta, a teraz tak naprawdę no fajnie, że mają te piki, ale wydaje mi się, że te piki nie będą dobre i ja bym wolał Simona chyba niż to wszystko, co oni dostali
2: Tak, oni, w tym, oni już w tym momencie już by się zaczęli odbudowywać i to już by dobrze wyglądało. A tutaj masz Ola Dipo, który za trzy za miesiące odejdzie. No, a co najgorsze dla Houston będzie, jak się wpierwszą z nim w kontrakt, a on już, on już, on już lepszy ani zdrowszy nie będzie.
1: Zola to jest w ogóle koszmar dla mnie, bo kompletnie cały czas nie rozumiem, jakim cudem Houston nie wzięło dla siebie Jaretta Allena i jakim cudem Houston nie wzięło dla siebie Carissa Lamberta.
2: No, tam co było, to było... Mi... Tak, było z pięć scenariuszy, oni wzięli to najgorsze. Tak, oni wzięli po prostu najgorsze, wzięli
1: obejrzeli zabawki Filadelfii, które Filadelfia mogła im dać, i twóch Philadelphia mogła im dać, i, i które dać im, mogli im dać NES na nets, nets. I wybrali najgorszy możliwy właśnie tutaj zestaw rzeczy, który mogli wziąć. Bo mówię, to, że u nich Levert nie gra, to jest jakiś skandal, że wzięli Oladipo, którego teraz pewnie za, chcą podobno za pół darmo oddać, żeby tylko cokolwiek za niego dostać, bo Oladipo, Oladipo podobno nie bardzo chce u nich grać. Oni, więc oni tutaj mają tego Oladipu zamiast Leverta, zamiast Jareta, ale mają pik z końca pierwszej rundy Milwaukee Bucks. Dobrze kojarzę? To jest jakiś abstrakt kompletny. Nie nie, nie rozumiem przebudowy Houston, ale podejrzewam, że przez lata będą się pistą z nimi porządnie bili o to, kto będzie miał pik w top 5 draftu, a kto nie. nie.
0: A mi się wydaje, że z Benem Simonsem może być taka sytuacja, że. Znaczy, już jest taka sytuacja. Jeśli chcesz mieć Bena Simonsa i chcesz mieć zespół, no to musisz mieć kogoś w dzisiejszej NBA. Nie możesz, inaczej, nie możesz Demara de spiąć z Benem Simonsem. Bo czego nie masz? Rzucania. Dokładnie. Znaczy, nie samego w sensie zdobywania punktów, bo to jakoś by się pokombinowało, ale. I automatycznie wiesz o tym, że Ben Simmons jest chodzącym kozakiem, z i Pippenem dzisiejszych czasów. Wszystko, wszystko jest. Tylko on nie potrafi albo nie chce, albo ma to już gdzieś rzucać za trzy punkty. Więc automatycznie musisz mieć taką drużynę i taki plan, że coś z tym zrobisz. I jeśli wymienisz się, je, nie wiem, złożysz paczkę z Jamesem Hardenem, no to... Chyba wiadomo, kto wygrywa. Nawet jeśli ta osoba może już nie bronić, nie podawać, po prostu rzuca za trzy punkty w kolosalnych ilościach. Ja nie wiem, czy Ben Simons nie straci albo już nie traci swojej kariery na to, że ta koszykówka jest taka, jaka jest, a on jest taki, jaki jest z tym rzucaniem i rzuca trzy no to, punkty. To jest prawie jak Marcin Gortat dla jaj.
1: Ale to spójrz, jak grają teraz, jak gra teraz FILDA, a spójrz,
0: oni nieraz dobrze grają. No dobrze grają, dobrze i wcale tego nie oceniam, ale mówię o innych drużynach. Przecież Ben Simmons i ta cała komanda tras de Prases to nie jest tak, że oni się spotkali wczoraj. Te wszystkie rzeczy, które normalnie nie grają, zajęły trochę czasu, że Ben Simmons nie rzuca za trzy punkty, będziemy się przyzwyczajać, mamy Embida i tak dalej, ale jak dajesz Simonsa do drużyny bez Embida, bez tego całego, już nawet nie chemii, tego zgrania można powiedzieć, no to ja nie wiem, czy to czy to nie byłoby gorzej w sensie produktywności, statystyk, nie wiem, czegokolwiek by poddać ocenie.
2: No to, no to masz, masz, masz teraz próbkę tego, kiedy, kiedy Embit nie gra i, i Simons jest idealnym liderem, idealnie, a przecież gdyby miał drużynę od początku budowaną wokół siebie, to, to jeszcze lepiej by wyglądało, teraz wyjmujesz Embida i w zasadzie na prędce musisz hmm. stawić, stawić do centrum wydarzeń Simona i on, on się moim zdaniem wywiązuje fantastycznie z tej roli.
0: I obudować ludźmi, którzy rzucają, no to jest przede wszystkim wtedy Czułem, mi się,
2: się podoba, mi się, sorry Maciek, że przerwam. Mi się podoba, że on, on nie ulega tej presji takiej, bo podejrzewam, że to nie jest presja wewnątrz klubu, tylko takiej presji medialnej, że ty musisz zacząć rzucać, musisz. Wcale nie musisz. Jego gra pokazuje, że, że on może samym tym, że bierze na plecy ludzi, którzy go kryją, zazwyczaj obrońców, którzy go kryją, jest, jest szybszy i silniejszy i wyższy od, od obrońców, którzy go kryją, jest, jest szybszy lub silniejszy od skrzygowych, którzy go kryją. I tu, tu kreuje podwojenia, tu kreuje, a fantastycznie podaje. I zamiast tego, że on rzuca za trzy punkty, to ktoś rzuca za trzy punkty. To w odpowiednim ustawieniu możesz zabić każdy spacing i w odpowiednim ustawieniu możesz otworzyć każdy spacing. Jeżeli, jeżeli będziesz miał nie wiem kogo, no nie rzucających ludzi wokół Simona, no to nie maksymalizujesz jego talentu, ale wystarczy, że wstawisz takiego satakarego i takiego już dogorywającego danego Greena i zobacz jak to Furkan Korkmaz. to są goście, o których nie myślisz, daj mi 10 najlepszych strzelców za 3 punkty obecnie w NBA, nie, nie wymienisz żadnego z nich, no może satakarego wymienisz, ale jakbyś miał jeszcze lepszych o poziom wyżej zawodników rzucających, no to, no to Simons jeszcze lepiej by wyglądał.
0: Z kim no?
1: Generalnie z Simonsem jest w ogóle cały ten myk taki, że on, to, to przeświadczenie, że on się musi nauczyć rzucać, zaczął psuć karierę, mam wrażenie, Janisowi, który się upiera na rzucie, a nie na tych takich wykorzystaniu swojego tego skillu i rozmiaru przy obręczy. I to samo jest u Simonsem, Nie ma co wmuszać w rzut na razie. Niech on zacznie się, się nauczy rozgrywać i wykorzystać swoje przewagi w kolejnych sytuacjach jakby tak. Niech tutaj buduje swoją przewagę to jest to, co na przykład Brett Brown na początku próbował zrobić, zanim wyleciał z roboty w bańce, czyli że po krótkim rolu Simons rozgrywający. To jest to, co czasami do Codivers wprowadza. Teraz zdarza się, że Simons nie jest kozujący, tylko yy, tam jest kozujący jakiś maxi albo ich, tak tam, jakiś Sheikh Milton, zagra z nim krótkiego opika, poda mu po krótkim roli, stanąc Simon rozgrywa. To jest dodatkowy wymiar w jego grze. On teraz może zacząć się uczyć gdzieś tam grać bliżej kosza, zagrać tyłem do kosza, wykorzystać swoją przewagę fizyczną nad tymi często rozgrywającymi, którzy go kryją. Więc tu jest cała masa rzeczy do zrobienia, zanim on będzie musiał rzucać. A w obecnej NBA znaleźć dobrych strzelców dookoła swojej gwiazdy to jest chyba najłatwiejszy element całej zabawy, zwłaszcza jeśli tak gwiazda broni. To no. tak jak
0: Dobrze, zobaczę, czy jest jeszcze jakieś pytanko i możemy udać się. Na wieczny odpoczynek. Tu za dużo tych pytań od Detroit. To jest takie nieznośne, ale jest pytanie od Soku: Chris Paul i Melo. Gdzie zastrzegacie ich koszulki? CP-Free w Clippers, a Melo w Denver, czy gdzieś jeszcze? Hmm.
2: Dobre pytanie. CP-Free w Clippers, Hornets
1: chyba nie? Czy w Hornes ma tak mało stużowych numerów, że w sensie Pelicans? Hornets, no
2: horror.
0: właśnie, jak to ocenisz, czy to było panikans <laughs> czy Hornes? Bo Katrina to trochę był... poprzewracała to.
1: No tak. To się zgłasza w kłopocie. Bo on najlepszy był tam. W sensie był
2: taki naj, najbardziej seksyjny jako lider.
0: Czy to nie no, tam dał jak... wsad nad Dwightem Howardem? bardzo możliwe. 2008
2: przecież bardzo blisko MVP. Dał
0: wsad nad Dwightem Howardem, zaznaczam.
1: I miał tam zaraz potem jakiś taki sezon, kiedy Spurs, po prostu sam Spurs mało co nie przyjechał, tylko Boże, to chyba też 2008-2009 rok, jakoś tak, ten, ten, ten,
2: ten Chyba tak, 7, chyba sezon 7-8, tam sześć meczów.
1: Tak, sześć no, tak. spotkań i tak naprawdę było blisko, FN-u. będzie miał ten taki, jaka rundę wcześniej, taki ten game winner jakby z prawego, z prawego rogu trumny, swój opatentowany teraz przez lata, ale ja myślę, że jak tak dalej pójdzie z Phoenix, to no teraz Phoenix ma strzegą numer, bo <grym> Devin Booker po prostu zamienia się w drugiego Krisa Polana, jak Pol go uczy. Plus, no, Phoenix grają także, jeśli, wiesz, by zdobyli mi w tym sezonie, to by zastrzegali numer Chrisa Pola już. Jakby to się wydarzyło, jest gość niesamowite. Ale
0: Zresztą. Booker ma farta z tym Chrisem Polem. Przecież bez takiego gościa Devin Booker pewnie by skończył na kozaczeniu o grze w kosze, a nie na graniu w kosze.
1: Może, nie wiem, ja jestem wrażeniem Chrisa Pola, że się on wszędzie gra krótkie, bo Clippers grał tam tak
0: naprawdę krótko,
1: bez sukcesów. W Hornets grał... Chyba też tak samo długo jak w Clippers, bez sukcesów, Oklahoma fajny sezon, do widzenia. Tutaj Phoenix też jest jakimś takim super najemnikiem, myślę, że jest, to, to jest super najemnika. Nie? Zostanie ostrzeżony przez NBA jego numer, bo chyba żaden ze go nie ostrzeże.
2: A Melo w Atlancie i w Chicago. Melo w Atlancie, Melo w Atlancie. Miał, miał takie lato, że był sprzedany, pamiętacie, z, z Oklahomy do, do Atlanty, z Atlanty do Chicago. Przecudowne
0: to czasy były, no. Mam koszulkę Melo z Chicago.
2: On w Chicago
1: chyba się pojawił, czy nie? Nie zagrał w nie, 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 nie zagrał. Wiem, że, wiem, że bo w Chicago chociaż został koszulkę, bo nawet mówił, że w Atlancie nawet nie zdążyli mu koszulki dać. To, 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 to narzeka, że nawet koszulki Atlanty nie dostał i tam jakaś koszulka jego, zresztą, z jego nadrukiem jakby, która była dla niego szykowana, gdzieś poszła na jakieś aukcje bardzo drogo, jako biały kruk, Bo jedyna koszulka Melo, którą ktokolwiek zrobił w barwę No
0: ale to Denver, to był smutny czas. Czemu smutny? No taki kolejny szablon tego, wybrali cię w drawcie, kilka lat posiedzisz i wyjazd, bo twoja drużyna nic nie może zrobić. Ale to były kozackie czasy, kiedy Melo miał cornrowsy i atakował wszystko, obręcz wsady były, bo on był dynamiczny wtedy. Piękny. Ale to była
2: dobra drużyna. Ta sezon 28-29, oni tam mieli finał konferencji z Ligers, tam blisko było.
0: Markus Kęby tam jeszcze grał? E, chyba tak. Kurde. To były
2: jeszcze te lata, to były jeszcze te lata, kiedy wszyscy
1: myśleli, że może, może Melo wejdzie blisko na półkę James'a, albo jest, że to nie jest takie rozstrzygnięte, nie potem to szybko, szybko się rozjechało. Ale w, y, Melo, chyba swój najlepszy sezon z kolei miał w NIX, tak? Ale to hmm. był tam jeden sezon i parę lat kompromitacji.
0: No i co z jego napojem energetycznym? Jak już
1: kupił, to może go sprzedać do droga,
0: Spotykając Melo w Warszawie odniosłem wrażenie, że jest bardzo jakby ukierunkowany w tym biznesie, ale tego napoju A, no, bo... ani Melo no, nie to widziałem.
2: Proszę... Było to w Polsce do kupienia? Wiesz co,
0: ja nie widziałem osobiście, natomiast yy, Rafał Tymiński, pozdrawiam serdecznie Rafała, to powiedział, że gdzieś widział kiedyś, ale tak naprawdę no, dziennikarze, osoby zaproszone na to spotkanie, które tam były, otrzymały chyba ze dwie, trzy puszki i to był jeden mój kontakt z tym napojem.
1: Wiesz, jak ktoś kupił, może sprzedać drożej niż karty sto
0: O, tak. <laughs> tylko, że widzisz, tylko, że karty sto Shota ciężko dostać. Jest. Ostatnio czekałem na drop i tak za późno przyszedłem. Przyszłem.
1: Karol kiedyś optymistycznie dołączył, widziałem do dropu, jak tam ludzie, ja się ustawałem w końcu od 6 godzin, a po 6 godzin do, dołączył i się okazało, że jest 212 tysięczny
0: jakby.
2: No, ale dwie, dwie paczki już mam.
0: Ale chciałbym schajtować, żeby, żeby nie robili tych dropów. Pakiet kosztuje 230 dolarów, okej, okay, ale warunkiem, żebyś w ogóle stanął w kolei, w, do tego pokoju, waiting roomu, do dropu, Musisz posiadać trzy karty. Ja rozumiem, że jak ktoś posiada i tak zbiera, to i tak je otwiera, ma, ale jak ktoś zaczyna, no ciężko mu jest kupić ten pakiet, bo musisz zainwestować minimum ile teraz, 8-10 dolarów, żeby kupić najtańszą kartę, jak z jakimś gównianym momentem.
1: Ja sprzedaję Erika Gordona, właśnie Leja Perika Gordona, za 20 dolarów. Jestem bogaty. Bogat
0: Uuu, ładna <śmiech> sprawa, widzę, grubo. No dobrze, to w takim układzie sobie pójdźmy.
2: A o Lakers rozmawialiście?
0: Tak, płakaliśmy o Lakers.
2: Karol ma take, daj mu powiedzieć. Take. Dobrze, proszę bardzo. E, nie mam take'u żadnego. Mam take taki, że e, czy, czy poruszaliście kwestię tego, że LeBron boi się o swoje legacy i mimo, że miał kontuzjowaną stopę, wrócił rzucić trójkę, żeby miał 10 punktów, żeby jego seria ponad 1000 już meczów z dwucyfrową liczbą punktów nie została. Przerwana, brutalnie. Nie poruszyliśmy że tego, za zgubiliśmy. To najważniejszy Co? element tego meczu przecież był. Ale to, nie, ale to jest nie. Ale
0: ja się w ogóle nie zgadzam z tym.
2: No to dobrze że się nie zgadzasz.
0: Bo sam miałem wielokrotnie skręconą kostkę i jak mnie bolało, to sprawdziłem, a może nie aż tak źle jest. A, dwa, trzy kroki jest źle, dobra.
1: Michał, przegapiłeś jeden z najlepszych take'ów na Twitterze ostatnio, bo dlatego po prostu się nie zgadzasz. Jaki? Myślisz, że, Jaki? Że myślisz, że
2: Lebron boi się jeszcze o swojej legacy?
0: Kto tak napisał?
2: No, a kto jest największy fanem Jordana na Twitterze?
0: Aha, poczekaj. Takim większym fanem
1: Jordana niż, niż, niż Jordan i jego żona, niż jego modelka, którą aktualnie tam z tarkotyki.
0: Ty szanuj tam, zacznij szanować ludzi macie lepiej, bo to widzę tutaj niepokojące. Ten zły, tamten niedobry... Podcast specjalny był zawsze kulturalny, mniej więcej.
1: I zaprosiłeś hołoty z Detroit, to teraz masz. No,
0: wiesz, działamy w takiej organizacji, zabieramy dzieciaki do kina, wafelki kupujemy, to ciebie też zaprosiłem. Dobra, poczekajcie, bo mnie opuściło to.
2: Nie, w ogóle z rozmawianiem o Lejko jest to śmieszna sytuacja, bo to jest, to, w ogóle, to jest coś takiego, że jak nie masz o czym rozmawiać w jakichś takich tam programach, gdzie ludzie no, zarabiają pieniądze, programach publicystycznych, to zapełniasz czas Lakersami. Nie ma żadnego problemu z Lakersami, jak, jak AD i, i Lebron będą zdrowi, to nawet z dziesiątego miejsca z play-inu mogą wejść i nikt nie będzie chciał z nimi grać. To, to nie, nie ma o czym więcej dyskutować. Oni nie potrzebują zrobić żadnego panicznego ruchu teraz do końca do, do trade deadline. Z buyoutu sobie wezmą Dramonda, a jak sobie go nie wezmą, to, to i tak są w dobrym miejscu. Wątpię, żeby ktokolwiek chciał grać z nimi. Nawet jak spadną na szóste, siódme czy którekolwiek miejsce, to jakbym był Denver, jakbym był Clippersami, kimkolwiek, to to raczej bym się modlił, i bym się tam pozycjonował, żeby tylko na Lakers nie trafić. No, my się
1: już śmialiśmy z Michałem, właśnie, że jak tam jak się okaże, że Lakers będzie nawet nie na tylko na przykład na 4-5 miejscach, to na pierwszym miejscu nastąpi wielkie przepuszczanie się tutaj. A to na pewno, będzie. oczywiście. Będzie wielki pan przodem, pan, 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 panie Michel, pan tutaj idzie ze swoimi Nie, 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 tutaj panie panie Kałaj, pan, pan przodem. Nie, tu, 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 tu,
2: tu, tu, jesteś 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 Clippersami i od razu jest Paul George ugotowany, już jest na dzień dobry ugotowany, bo on wie, że on, on, ma, on ma fatalną historię ostatnich playoffów, ostatnich lat z, w Oklahoma, teraz w Clippersach ma, no, tam te pierwsze lata z Miami, jak, jak w 2011 12 jak jeszcze przed tą kontuzją, to całkiem nieźle, on teraz, on już jest ugotowany, on ma Lebrona w głowie, on ma iD w głowie, to, to, to dla jak jest nawet podejrzewam, żeby chcieli taki mecz, w tym bardziej, że Kliparz teraz nie wyglądają rewelacyjnie.
0: Czyli co, czyli jakby podsumowanie tego wszystkiego jest takie, że iD celowo się skontuzjował, żeby odpocząć, Lebron też i po prostu nie czekają na innych przypadkiem.
2: Nie, wiesz co, z AD to ja bym nie żartował, bo, bo jak czytasz różne doniesienia z Lakers, to oni, oni się wszystkiego, oni mówią wszystko, żeby tylko nie użyć słowa Achilles, że to mm. jest za tym ścięgnem, że to jest z boku tego ścięgna, że to jest tam od którejś tam strony. Nie, nie, nie zobaczysz w doniesieniach z Lakers. Lakers pierwsze, przepraszam, i... to
0: pierwsze zdanie, że coś się stało, ale to nie jest tir i tym kapslokiem to nie jest tir, to był taki... Trochę płacz, słuchajcie, nie wierzcie w to, bo tam, tam ni, ni, nic tu nie ma, nie ma się na co patrzeć. To jest normalna kontuzja, proszę się rozejść.
1: Tak, to jest prawda, bo tak, bo to jest oni cały czas mówią łydka, że to jest zapalenie ścięgna Achillesa, że to jest zapalenie tej osłonki Achillesa, jakieś takie różne dziwne pomysły mają z tym. Ale fakt jest taki, że to o tyle dobrze dla Davisa świadczy o tym, że każdy fizjoterapeuta powie, że jak Cię boli Achilles, to pewnie sobie go na szczęście raczej nie zerwiesz, bo po prostu będziesz na niego uważał i wiesz, że tam coś się dzieje. Problem jest taki, że takie zapalenie się na Achillesa, to bardzo wiele osób, które pewnie znacie z koszykówki i tak dalej, przechodziło i ludzie przechodzą, tu zapalenie ścień na Achillesa i ono bardzo wolno się leczy i bardzo łatwo je odnowić. Więc ja byłem w szoku, jak oni Davisa wpuścili. Po tygodniu, dwóch, zapaleniem Achillesa, że sobie to od razu odnowił i ja mam wrażenie, że to jakby może trwać bardzo długo i oni mogą go nawet do końca sezonu trzymać na ławie, tylko wpuścić na ostatnie 3-4 spotkania, żeby się po prostu rozruszał, bo to jest przerażająca kontynuacja, bo jeśli on teraz wróci i sobie znowu z, z zapaleniem mu wróci, to on będzie miał do końca sezonu. I po prostu, a to jest bardzo duże ryzyko, że to jest kontuzja, bardzo łatwo nawracająca. I tam a zabiegi czyszczenia Achillesa i tak dalej to w NBA były out of season teraz, więc tego też nie mogą do końca zrobić, więc są w trochę głupim miejscu z Davisem, że nawet jak on się nie czuł dobrze, to oni się będą bali, że go wpuszczą na boisko i on nagle zejdzie kulejąc i po ich chwili jest.
0: I po w Lakers.
2: No i w ogóle po Lakers, no bo to tracisz rok, później drugi rok, żeby wrócić do formy, do której nie wrócisz. Na 100% i no, no, no tak. No. Lepiej, żeby wrócił miesiąc za późno, niż, niż jeden dzień za wcześnie.
1: A. Tak, tutaj jest tutaj jest duży, duży, duży problem. W ogóle mamy rok łydki w NBA, nie? Bo to jest rok
0: łydki. Karol, to Twój rok jest.
1: Rok płyty. Psując. Wiesz, to jest chyba te wszystkie te takie poważne kontuzje kłopoty to są łódki, łódki, łydki, łódki. Łydki, łydki. Wszędzie masz dookoła łódki. Wylatują ludzie z łódkami i nie mogą wrócić, tak? A niektórzy
0: na łódkach na trening płyną. Ja nie wiem, jak to jest, że kajak na pedały to jest kajak? Widzieliście to? Jak Clay Thompson na trening płynął? I wszyscy mówili, że Clay Thompson jest kayaking, a on pedałował tym kajakiem.
2: A co, jak się podało, to już nie kajak? No nie wiem, to jest P- zawsze mi,
0: zawsze przy wynajmie na Mazurach to był rower wodny, Karol. Nie wiem. Homofob. Do czego? A, a jest 2020. I... Układ napędowy P- ma inaczej zbudowany, tak lepiej? Bardzo proszę. Zwykle jest ręczny, jest... a teraz był
1: Dla
2: mnie to jest cały czas kajak.
0: Ech. To jest farbowanie, to tak jak rower elektryczny. Niby Homoseksual, wszystko...
1: Homoseksualny kajak.
0: Dobrze, to już przesadziłeś. Będziemy się żegnać. Mam nadzieję, dziękuję e... nadzieję. Poczekaj, ja tylko sprawdzę, nic się nie dzieje na czacie, nikt nas, astrologowie ogłaszają, sezon łydki. No był sezon konia, a teraz jest rok łydki. To jest chiński kalendarz, tu nie ma sobie co żartów robić. Dobrze, ja nie wiem, kto w tym położeniu się teraz będzie żegnał, ale ja to zrobię pierwszy. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu też będzie podcast statyczny, przepiękny, z pięknym gościem też, którego znacie. I też kolejna osoba, która nie potrafi się promować w ogóle w żaden sposób, bo ma wyświetleń 500 na swoich materiałach. I to też właśnie będzie podcast taki. Dziękuję bardzo. Panowie się pożegnają z gawiedzią zebraną tutaj i do następnej konsumpcji NBA. Pa, pa. Karol jeszcze raz, bo bo to wiesz.
2: Dziękuję, dobrano z Państwu.